0: Vamos lá. Cadê meu povo? Vamos aparecendo. Tivemos um imprevisto, gente. Por isso. Tivemos um imprevisto. Então, me desculpe a falha técnica do Instagram, tá? Não é nem pra nossa, mas eu convido a Ana e aí não aparece. Só aparece a voz. Então, vamos lá. Manda esse aviãozinho aqui de baixo, gente, para suas amigas. para ninguém perder essa live, tá bom? Já manda o avião pra todo mundo. Fala assim, amiga, vai lá no Instagram da sua bela vai ter vai ter live com a Ana. A gente tá fazendo algumas lives pra trazer conteúdo pra vocês, que eu acho super importante, super válido. Lembrando que essas lives vão ficar salvas lá no nosso YouTube, tá bom? A gente edita, bota super bonitinho, tá muito legal. Amanhã vai sair a live com a Carol Damasceno, tá bom? Vai ficar bem bacana com minutagem, tá? Gente, olha, o diferencial, é a minutagem. Você não tem que ficar a live inteira pra ver uma coisa. Você assiste o que você quiser, tem minutagem. Clica, vai. Incrível. Vamos lá, vamos ver. Vamos agora. Vamos. Vai dar certo. Gente, vamos lá. Vocês conhecem Dona Ana Proença, né? Eu não preciso nem apresentar essa mulher. A nova... Futura
1: Mamãe Leste, tão bonita. né? Ai, gente, amanhã eu vou vê-lo, no final hoje. Oi? Amanhã eu vou vê-lo, hoje Ah, não não deu por causa do ciclone que deu aqui, aquela coisa toda. ah, Ai, imagina. acho que é por isso que deve estar aqui.
0: Então, gente, até se a gente tiver alguma interferência na live, já para vocês saberem, a Ana mora no Sul e, como vocês sabem, foi notícia no país inteiro que o Sul passou por umas turbulências bravíssimas, entendeu? E aí a internet dela estava comprometida. A gente até falou, ó, se não der por causa da internet, né, porque ficou oscilando, a gente muda a data, não tem problema. Então, já sabem, qualquer coisa a gente vai conversando, beleza? E, Ana, olha só, gente, hoje é quase uma aula aqui para vocês. Olha que chique, que chique isso. Porque A Ana trouxe um assunto que eu, pelo menos, nem faço ideia. Então, ela vai falar para vocês, vai falar sobre modelagem de cílios. Enquanto ela fala à vontade, eu mostro os slides, ela preparou os slides, gente. Olha isso, a gente está demais. Tá bom? Ana, tá tudo aí, Ok.
1: Tá, ok. Vocês estão conseguindo me ouvir?
0: Ah, então, bora lá. Agora é todo seu, Ana. Fica à vontade.
1: Vamos lá, então. Vocês já sabem o que é modelagem? Eu vou dar uma explicadinha rapidinho, então. Nunca ouviram falar, a Ingrid com aquela cara, viu? A Latis já ouviu falar, porque ela foi minha aluna do webinar Então, ela não conta, ela é café com leite. Ah, tá. Boa. Então, assim, modelagem é um pouquinho diferente de mapping. Por quê? Porque a gente usa pontos de referência na pálpebra. Então, nós vamos fazer vários pontinhos de referência na pálpebra. E cada esquema vai utilizar um ponto de referência diferente do outro. E na modelagem, são vários tipos de esquemas. Não é que nem o mapping. Você fala, "Ah, tem o Fox, tem o Esquilo, tem o efeito delineado. Não. Eles são vários esquemas e você pode personalizar de acordo com a sua cliente. Esses esquemas, eles são separados. né? Então, assim, ele tem o neutro, que o neutro é só para valorizar o olhar que é aquela cliente que não precisa de correção, e ele tem os de correção de olhar. Aí os de correção de olhar são separados em três categorias. Então, o mapping personalizado ele não usa ponto de referência. Essa que é a diferença da modelagem. A modelagem vai utilizar esses pontinhos para identificar se a cliente tem uma simetria. O mapping personalizado é mais quando a gente vê o formato de rosto, aí vê o formato do olho, vê toda a situação da pálpebra com a sobrancelha. Então, assim, é um pouquinho diferente porque é mais uma correção de pálpebra e o que eu levo em consideração é a pálpebra da minha cliente. Claro que eu vou ver o formato do rosto, vou ver o formato do rosto. Vou ver a distância da pálpebra para a sobrancelha, vou ver. Porém, eu consigo personalizar só naquele pontinho de referência, eu consigo alterar todo o meu esquema, todo o meu molde. Então, cada cliente realmente vai ter um esquema personalizado para ela. Porque o que eu levo em consideração é o formato da pálpebra dela. Então, é um assunto bem novo. Bem novo, bem legal. E. Eu tô redesenhando, né? A gente vai moldando, né? <risos> de acordo com... Mas eu gostei bastante porque tem, é, o você pode deixar o teu pet mais livre. Porque esse, esse esquema vai ser desenhado na pálpebra mesmo. Vão ser pontinhos na pálpebra total, assim. E o que vai mudar são as cores de caneta que a gente usa. Que o ponto de referência vai ter uma cor... E os tamanhos vocês podem colocar com outras cores de caneta. Então, é muito legal. E aí, você pode deixar o pet para anotar a curvatura. Ou se você quiser colocar só os tamanhos mais importantes, você consegue colocar só os tamanhos mais importantes. Vamos para os slides? Isso. Então, o que é a modelagem? Utilizar as ferramentas de extensão de cílios para arredondar, alongar, disfarçar imperfeições e valorizar qualidades de forma personalizada, tornando o olhar mais harmônico e simétrico. Por que que eu estou falando tanto que, que dessa forma a gente consegue trabalhar de uma forma mais simétrica? Porque o primeiro ponto que eu vou fazer, que é o primeiro ponto de referência, é o ponto alto. E eu já vou falar sobre o ponto alto. A gente peca muito nesse ponto... E, geralmente, o que dá o degrau do trabalho, do mapping, vamos dizer assim, então, já que vocês perguntaram, não seria um mapping personalizado? Ele é muito parecido. Só que ele trabalha esses pontos de referência. É é que a gente peca muito porque a gente coloca um tamanho grande ou faz transição nesse ponto. E esse ponto a gente não trabalha a transição. Vocês vão ver que é uma forma bem bacana de trabalhar e que altera totalmente o seu trabalho. Pode passar, Ingrid Tadinha, você está segurando aí, né? Não, tá tranquilo. É um mais para trás Isso. Para fazermos uma modelagem perfeita É preciso encontrar cada referência E marcar com os olhos fechados Ah, eu não só posso marcar com o olho fechado? Pode marcar com o olho aberto também Mas o ideal é você identificar o formato da pálpebra da cliente Com, ela, com os olhos fechados É a primeira situação é, nossos esquemas serão construídos de forma matemática. Essa é a diferença principal do mapping personalizado para esquema. Porque ele é construído realmente de uma forma matemática. Eu vou trabalhar todo o meu esquema de uma forma matemática. Que serão pontos de referência, é, C2 igual a C3, ou C1 igual a C2... É, dividido por dois. Então, assim, pela metade, né? Então, cada esquema, ele trabalha essa referência de uma forma diferente. Então, é muito legal. É bem bacana. Eu não vou conseguir apresentar os esquemas hoje, porque só o webinário é cinco horas, né? Então, vocês imaginam que é assunto para caramba <risos> sobre esse assunto. É, não é tão fácil assim... Vai eu, eu brinco, né? Rapadura é doce, não é mole, não. Estou achando. É. Pode passar, hein? Pode passar. Tadinha, ela tem que ficar passando. Então, esses são os pontos de referência. aí ah, Ana, aí o desenho está de olho aberto. Eu só fiz o desenho de olho aberto <risos> para vocês entenderem como que é trabalhado esses pontos de referência quando a cliente está... De olhos abertos. Então, A é o início da linha da pálpebra. Eu preciso marcar? Preciso. Principalmente para você identificar se tem uma desigualdade de um olho para outro. Então, com a cliente de olho fechado, eu consigo identificar bem certinho essa questão do formato dos olhos, tá? B é o início da linha ciliar. Então, é onde realmente inicia os cílios, né? Os fios. Então aí essa é a principal diferença A e B colidem Muito difícil Muito difícil Então uma das coisas que vocês precisam saber hoje É que se colidir Provavelmente vocês não vão usar Esses fios que colidem Com o início da linha da pálpebra Porque daí além de ficar Excessivo, né? Geralmente são penugens que a gente tem Nesse cantinho que vai até Tem cliente que tem quase fio Até o nariz, né? Então, a gente não vai usar esses fios, tá? E principalmente Verdade. por isso, porque eles são frágeis, são frágeis e eles podem sair do alinhamento. Então, a gente não trabalha geralmente esses fios. Tá? C, esse que é o bam da história. C é o ponto alto da própria Toda vez que eu vou iniciar o meu esquema, o meu molde para minha cliente, o primeiro ponto que eu marco é o ponto alto. Aí, se não me engano, ele tá errado, porque ele pode bater bem certinho com o centro da, da pupila como, não, como pode não bater. Então, na verdade, o ponto alto, eu vou até fazer um desenho aqui daqui a pouco. O ponto alto é assim, ele vai dando a subida, e aí, ele terminou essa subida e começa a ficar instável a pálpebra, esse é o ponto alto. Porque a nossa pálpebra, geralmente, se vocês já observaram o desenho das pálpebras das quentes, quando elas estão de olhos fechados, vocês conseguem ver que ele tem uma subida, aí ele para e ele começa um pouco, uma área estável, né? Não estável, estável. Que ele tem uma área como se fosse de reta. Então, ele para de subir. Onde ele parou de subir é o meu ponto alto. E esse é o primeiro ponto que a gente marca. Geralmente a gente começa por onde? Ah, eu vou começar pelo tamanho grande. Mas para fazer um molde, você vai começar pelo ponto alto. Porque é esse ponto alto que vai mostrar se a cliente tem muita simetria de um olho para o outro. Então se ela tiver muita simetria, você... aí você vai ter que ter uma jogadinha para trabalhar direitinho, né? Porque são olhos hum. assimétricos. E aí, com esse molde, você não precisa fazer toda aquela avaliação, aquela ficha, aquela loucura. Não. Você identificando essa desigualdade e trabalhando esses pontos, você vai conseguir ver de cima que a cliente tem uma desigualdade e como que você vai trabalhar com eles. E é por isso que o ponto de referência é tão importante. O ponto C, geralmente, não é o ponto de referência dos esquemas. Ele é só de um, que é do Classic. Minto, do oval, tá? É, o que que é o D? D é a metade da linha ciliar, não é a metade da pálpebra. Ele é a metade da linha ciliar. E E é o final da linha ciliar, que geralmente bate com o final da minha pálpebra. Esse já eles colidem. C e D podem colidir? Difícil. Bem Difícil. Tá? Então é realmente bem, bem, bem difícil mesmo eles colidirem. Só se a minha cliente te bater bem certinho o início da linha ciliar com o início da pauta. Aí pode ser que eles colidam, tá? Mas eu acho muito, 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 muito difícil mesmo. Então, esses são os pontos de referência. Eu vou marcar sempre todos eles, por exemplo. Você não precisa marcar o início da linha da pálpebra. Mas você marcando, quando você passa para o outro olho, que na verdade os dois pontos altos são marcados juntos. Aí quando você vai marcar a e e vai marcar a e do outro, você vai conseguir ver também se tem uma diferença de linha de pálpebra. Você vai conseguir ver se um olho é menor que o outro. Então essa forma de trabalhar eu achei muito bacana. Foi uma das formas que mais me agradou, sinceramente. Porque você consegue ver muito rápido se a gente vai precisar de um trabalho mais personalizado ainda. E aí você consegue trabalhar os pontos de referência. Você não precisa ficar quebrando cabeça, montando um mapping elaborante para conseguir é, trazer essa igualdade. Porque você vai conseguir ver de cima. E eu achei fantástico. assim É uma forma muito legal de trabalhar. Alguma dúvida, meninas? Se vocês quiserem perguntar. Fiquem à meninas vontade. e meninos, tucas e tchucos, não sei, né? Vamos fazer aqui <risos> o desenho bem rapidinho.
0: Podem mandar se tiverem perguntas. Ana, fiquei curiosa. Isso ajuda, então, por exemplo, alguém que tem a pálpebra caidinha? A, a ajuda.
1: Um... Para
0: quem está mais... Ajuda. Pra, né?
1: Porque aí você vai ver uma queda muito brusca do ponto alto até, a, até o ponto E. Entendi. Então você vê que cai mesmo. Geralmente, quem tem o olhar caído, o que, que acontece? Aonde essa parte estável deveria continuar, ao invés dela continuar, ela vem da metade do olho, ela já dá a queda. Uhum. E aí você consegue perceber. Sim. Eu fiz uma vez um desenho de olho caído, eu vou fazer hoje. Ah, Deixa sim. eu ver, eu só vou mostrar para elas o ponto alto. fazer os pontinhos aqui. Ó, eu não sei, eu não consigo ver se está dando para ver. Vocês conseguem me dizer?
0: Tá, só está ao contrário, por causa da câmera, que é selfie.
1: Ah, vocês conseguem perceber que o ponto C, que é esse pontinho aqui, ele não chega a ser bem metade do olho. Ele é assim, ó. Deu o total da minha subida. Começou a minha, o meu ponto estável. Aí, ele é... O ponto é bem certinho no ponto alto. Do... Da pálpebra, né? Deu pra ver? Uhum. Ó. Por isso que naquele, nesse desenho eu falei que não tá bem certinho. Ana, como que eu identifico? Ah, uma das meninas falou que tem que subir o caderno. Vamos ver. Eu vou tentar né? olhar aqui. que eu, a minha, eu tô vendo que a minha imagem tá indo com atraso. Sobe
0: mais um pouquinho.
1: Opa! Isso. Subi. Apareceu? Aqui, ó, o ponto alto. Estão vendo? Tão vendo?
0: Acho que foi que tem um delayzinho na, na, pra elas. Pronto, agora elas estão vendo maior, mais alto. Agora elas estão vendo.
1: Aqui, ó. Então, esse ponto, qual que é a pegada dele? Além de você conseguir ver a simetria, nesse ponto a gente não transita nem tamanho nem curvatura. Nossa, Ana, por quê? Vocês vão fazer um degrau gigantesco no trabalho de vocês. Vocês concordam que ali é um ponto de subida e é o ponto que eu tenho mais alto da pálpebra? Se eu fizer uma transição de tamanho, o tamanho vai ficar maior do que deveria. E logo após, começa a área de estabilidade. Começou essa área de estabilidade, eu tenho que tentar fazer o quê? Tornar com que não tenha esse degrau. Então, por isso, eu não faço transição nesse ponto. Ah, então como é que eu vou fazer, Ana? Eu vou manter o tamanho que eu estava usando. Tá? Como geralmente a gente vem do tamanho grande pro tamanho pequeno, eu só vou mostrar os pontos pra vocês. Eu vou trabalhar de 3 a 5 milímetros. Tanto para direita, tanto a esquerda. Do tamanho que eu estava usando. Então ele vai ficar mais ou menos assim. ó. Eu e nos meus desenhos. É, eu tô vendo mesmo que a imagem tá com delay. É. Olha lá. Estão vendo? Dessa forma, eu não vou ter o negrau. Vocês vendo o desenho assim? Consegue perceber que se eu coloco uma transição de tamanho aqui e continuar o tamanho aqui, ele não vai ficar ok. Ele vai ficar estranho. Então, assim, o ideal é trabalhar dessa forma. Porque daí, o que, que acontece? Acompanha essa subida. Porque eu tenho uma subida aqui. Conseguem ver que eu tenho uma subida? E aqui eu tenho uma área instável. Então, eu tenho que fazer com que isso aqui não se torne algo muito maior aqui. Porque nesse ponto, se eu fizer a transição de tamanho, bem nesse ponto ele vai ficar um fã ou um fiozinho que fica desalinhado. Que é aquele fio que a gente olha e fala, não acredito. Eu fiz tudo certinho. O que que aconteceu aqui? É esse bendito desse ponto. Então, é muito importante ter esse ponto no trabalho de vocês. Mesmo que ele não seja referência do esquema que eu usando, porque cada esquema tem uma referência. Tem uns que são C2, C3, C4, tem uns que o ponto de referência vai ser o D, tem uns que o ponto de referência vai ser o C, mas trabalhado dessa forma, tá? Se quiser passar, Ingrid. Ah, vou passar. O que faltou no, nessa tabelinha é o esquema do ROUND. Round é um é como se fosse um arredondado e é ele que tem no ponto C o, ele que tem um ponto C como um ponto de referência O Round é semelhante ao esquilo invertido que o pessoal sempre fala ah, esquilo invertido esquilo invertido tá então assim essa tabela ela funciona para quê para primeiro entender que existem esquemas que são neutros e esquemas que são de correção de olhar, tá? Os de correção de olhar, eles são separados em arredondados, que é os de arredondamento. A Natália fez uma pergunta mais de micropigmentação, eu acho. Qual aparelho vocês indicam para micro de sombra da e lábios da loja? Os combinados... Ah, tá. Pode, Pode falar, bom. gente.
0: — Não, é rapidinho. É, Natália, a questão de aparelho, a gente oferece toda uma gama que tem lá no site, até na loja, tudo que tem no site tem na loja. É, só que eu, por exemplo, não sou micropigmentadora, então eu não sou uma pessoa indicada para falar para você, porque provavelmente tem um aparelho que vai ser melhor para quem está começando, um aparelho que vai ser melhor para quem já é mais experiente, porque já consegue manusear de uma determinada forma. Então não, não seria o correto eu falar para você, ó, oh, vai nesse aqui. Eu tenho Lá tem vários, no site você pode dar uma olhada Mas o ideal mesmo é você ver com a instrutora ou alguém da área mesmo Para te auxiliar Ou as nossas vendedoras online também podem te dar uma ajuda, tá? Ou na loja física ou pelo WhatsApp Aí o link tem na bio Dá para você falar com elas por lá, tá bom? É que eu sou bem franca que eu não sou <risos> tipo, profissional da área Eu aprendo também junto com vocês, tá bom?
1: Então, bora lá, Ana. Pode lá. Bora lá. Então, como que funcionam os de correção de olhar? Eles têm os de arredondamento, que são geralmente hum. aqueles que tem, a gente utiliza mais de um tamanho no esquema todo. Tipo, ah, o maior tamanho vai ser o 11 e eu utilizo um dos tamanhos. Ou 12 ou 11, porque cada um deles vai ter um ponto de referência diferente. E esse que é o bacana nesses esquemas, você consegue trabalhar, por exemplo, para arredondar o olhar da cliente, várias formas. Então aí eu vou ter que definir a pálpebra da minha cliente para conseguir trabalhar de uma forma diferente, diferenciada e ideal para ela. né? Os, de, os combinados, eles são uma mistura. Eu vou misturar o de arredondamento e vou misturar o de alongamento e vou criar um esquema diferente para minha cliente, que vai tanto abrir quanto alongar o olhar dela. E cada um deles tem, o, se, não engano, se não me engano, de arredondamento são três, o de... os combinados acho que são dois, os elongation são dois, e os de extra elongation. Que seria estilo um efeito delineado. Eu tenho um. Nesses esquemas. Mas eu, eu apresento três tipos de efeito delineado para as minhas alunas. A gente acha sempre. Você se limita naquilo que só um. Não, tem vários. Tem várias formas de você trabalhar. Então é muito, 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 muito bacana mesmo. Eu acho muito
0: Pode bonito o, o efeito delineado.
1: Eu acho perfeito, mas ele não é para todo mundo. Infelizmente. Ah, é? o, a cliente que tem olho caído tende a cair mais. A cliente que tem o olho arredondado demais, a gente tem que trabalhar de uma outra forma. Aí eu trabalha, eu trabalharia um dos elongados, que eu mostro para as meninas, como que elas conseguem personalizar um deles para ele virar mais alongadinho ainda. Mas é que o o efeito delineado, ele tem todo um esquema para trabalhar consistência de fã na cauda, como é que eu vou trabalhar a curvatura da cauda, transição de curvatura, geralmente não é feito só com com uma curvatura, ele é trabalhado com várias curvaturas. Então, ele é complexo, sim. O pessoal fala, não, é sim, é sim dependendo do direcionamento do fio da cliente, pra onde ele nasce, eu vou ter pra como ele nasce, né? Se ele nasce pra baixo, se ele é reto ou se ele é pra cima, eu vou trabalhar diferente. Pra eu conseguir aquele alinhamento perfeito. Senão ele não fica bem alinhado. Nossa. Então ele é todo... É... para que eu digo, rapaz, é... isso.
0: Pra fazer o bichinho, não É o montagem. É uma montagem. <risos> Engano é uma vontade. É só botar pelinho. Não é botar pelinho.
1: Ah, vai nessa. Eu, quando certo. eu tava explicando para as meninas o webinário de modelagem, elas falavam assim... Ana, quando elas olharam essa tabela, elas falavam para mim... Ana, o que, que é isso? É <risos> que elas conseguiam é, me mandar no chat, né? E eu rolava de rir. Falei, gente, calma. Quando eu começar a apresentar um por um, vocês vão entender... Essa, essa tabela vai ficar tão clara pra vocês, mas tão clara que vocês não vão nem acreditar que vocês tinham dúvida. No final do webinário, elas eu falei, eu vou mostrar a tabela de volta. Nossa! Ah, elas riam! Claro não, acredito. não acredito! Aí eu falei, estudem, façam os esquemas, desenhem, mandei exercício para elas, foi bem legal. Assim. O webinar foi muito legal. Elas riam comigo que eu ria, porque eu, eu me <risos> senti da mesma forma. Gente, que isso, meu Deus! Que negócio é esse?
0: Muito legal.
1: Mas. Ele fica muito legal, porque é assim, a tabela, se eu vou mandar depois, essa tabela, ela tem o um ponto de referência de cada esquema e o que, que cada um deles é. Ah, faltou de, os alongados, né? Os elongations. Os elongations, eles são para alongar. Só que aí, o que, que acontece? Os esquemas, eu coloquei nomes, né? É um pouco diferente do que ela colocou. Alguns eu coloquei igual, outros eu coloquei um pouquinho diferente. Por quê? Porque dá um pouquinho de nó na cabeça, se for pensar assim. Ah, é amendoado. Mas o amendoado, ele pode ser arredondado, ele pode ser combinado, ele pode ser alongar Então, aí, aí começa... Até porque o amendoado é o formato... Universal e considerado <risos> perfeito, né? Mas... O amendoado Ai, e o oval. Aí o elongation ele pode ser pra tá falando, arredondar. Eu tô ele...
0: pra... Tu tá falando, eu tô olhando pra, pra tentando descobrir
1: qual é o meu. Ah, gente, tem que ver com o olhinho fechado, depois eu vou ver. Ah, tá. Aí o elongation ele pode servir pra arredondar, ele pode servir pra combinar e ele pode servir. Para alongar Então assim, cada um deles Eu posso fazer três esquemas diferentes E posso montar um novo Porque eu trabalho Ponto de referência E não aquela toda, aquela situação Por isso que eu falo, ele é diferente do método Quando a gente vai mapear A gente faz o que? Separa tudo tamanho praticamente igual O tamanho grande eu defino a área dele E acabou Na, Nos esquemas de modelagem É diferente Porque eu vou separando, alguns vão ter áreas menores, outros vão ter áreas maiores E não é do tamanho grande, é do ponto de referência É o ponto de referência que vai definir Então por isso que eu gostei tanto dele Porque eu consigo personalizar bem mais fácil o meu esquema e o olhar da minha cliente E conseguir corrigir a pálpebra dela, mesmo avaliando o rosto e mesmo avaliando distância de pálpebra para a sobrancelha, e consigo trabalhar inúmeras curvaturas no mesmo trabalho sem perder muito tempo. Então, Isso eu, é acho, mais Isso é bem eu bom, acho mais rápido. Eu acho mais rápido.
0: Sabe uma coisa que a gente. Eu percebo, né? Lá do, lá do Sobele? a gente percebe é, que muitas meninas, se, uma vez que ela aprende aquela forma. Minha filha, agora então que a gente está com esse probleminha de estoque, como não tem, o mundo caiu. Eu já recebi mensagem de menina que, infelizmente, não pode... Tipo assim, parou de atender porque não tinha exatamente aquele fio, daquela curvatura, daquela espessura, entendeu? Como a pessoa não consegue dominar, não consegue trabalhar essas questões, é, ela fica presa num, num fio. E aí eu percebo, porque no início eu realmente até, como pessoa leiga, achava, puxa, mas não é possível. Aí depois que eu comecei a ver, que, pô, não, não tem como você mandar. Só que aí já me explicaram, não, geralmente quem tá começando e tal, a pessoa já, já não consegue fazer essa jogada, né? Tipo assim, essas, essas jogadinhas de muda
1: que Essas jogadinhas lá, é um negócio... de que nem a curvatura. As meninas falam muito, ai, ah, acabou a curvatura AD. Aí eu entrei no site e tem a Eu consigo transformar a DD numa D. Se eu souber trabalhar, então, assim, é. Então, até falei assim: vou acabar com o estoque do DD. Então, se vocês forem ligeira, vou lá, cor, porque eu consigo fazer o meu DD virar um D. Então, eu Bom, pego então. o DD e transformo o dedê. tranquilamente. Até por questão de direcionamento do, do fio da cliente. Aí, se você vê, ah, eu fio um pouquinho, mas. Para baixo, né? A maioria das pessoas tem o direcionamento para baixo. É difícil. Alguém que é cliente tem o fio reto. Então, o DD, ele acaba virando um D. E com o crescimento do fio, a curvatura vai baixando, porque o fio tá crescendo. E o fio vai crescendo, vai pesando e vai indo para baixo. É igual cabelo. Você já viu o cabelo crescer? Tipo o meu? Quando ele tá. <risos> curtinho, ele vai pra onde? Pra cima. Ele começa a crescer e vai fazendo o quê? Vai criando peso e vai indo pra baixo. Entendi. E os cílios trabalham da mesma forma. Então, cliente, geralmente, quando a cliente tem um fio muito grande, é pra baixo.
0: Entendi.
1: Então, se você falar, ah, eu só trabalho, com D, só trabalho com D, aí a cliente tem o fio reto. Se você usar o um CC, ele é o um D. Se a cliente tem o um fio direcionado para cima, você usar o e ele vira um T. Porque a cliente tem o direcionamento do fio para cima. E essas jogadas que a gente tem que aprender a trabalhar. Que eu também não sabia quando eu comecei. Então, eu entendo. Tá falando, tá falando. Eu, eu fiz todos os cursos possíveis. Meu marido falou, amor, tem alguma coisa que você não fez ainda? não tem. <risos> ai, meu Deus. Não acredito.
0: Deve ter um negócio. Ai, ah, eu acho que é toda a área, né? A minha também. Nossa senhora. Quando eu acho que eu tô ok, aí alguma coisa acontece. O tio Mark resolve mudar a plataforma inteira, aí eu já falo. Você Gente, vocês estão entendendo que é uma profissão que se baseia Nossa, em
1: Nossa, não mudou é o Instagram. Misericórdia. Ai, ai. Até entrar nos eixos e até eles acertarem. né?
0: Porque o problema é esse. Um curso que eu paguei ano passado, esse ano ele já não tá valendo mais. O meu curso, (risos) ele é muito rápido. É é, é complicado, é complicado.
1: Não, é terrível, terrível.
0: Aproveito,
1: Parei. Ah, a (risos) louca. Parei na tabela, né? Você tinha...
0: É, eu tava finalizando aí sobre a tabela
1: sobre o extra elongation. Alongation. O que, que é o elongation? Ele é o efeito delineado. Por que, que ele é diferente do elongation? Porque ele tem um ponto de referência diferente, que é onde eu vou dividir. Oi, Pri! Cirisa do é linda! Eu postei o trabalho dela maravilhoso! Fiquei babando no Ai, trabalho obrigada. dela. Falei que era, que era nos meus olhos. Não foi minha aluna, é daqui de balneário, mas eu achei a coisa mais linda o trabalho dela. Foi obrigada a elogiar, né? Que é bonito, Sim. a gente elogia. É? Justo, muito e bom. Qual é, qual é a diferença dos que são para alongar? Os que são para alongar, eu consigo trabalhar eles em vários formatos de olhos. O Elongation, ele é limitado. Por que, que ele é limitado? Ele não pode para aquela cliente que tem olho caído, aquela cliente que tem excesso de pálpebra no, na pálpebra móvel. Então, assim, ele não é aberto. Já o G-Location, eu consigo trabalhar porque eu trabalho com pontos de referência diferentes. É esse que é o legal dos esquemas. Você trabalha com um ponto de referência, mas você pode trabalhar com ele de várias formas e você pode e mesmo assim, personalizar e mudar um pouquinho. Você muda esse pouquinho, ele transforma todo o seu trabalho. E lá nos esquemas, o bacana que é o quê? O meu por exemplo do meu C para o meu C2, eu posso dividir um tamanho, dois tamanhos ou três tamanhos, que é o, o Mindão mais um, que daí eu vou dividir só uma vez, um mais dois eu vou dividir duas vezes, e um mais três eu vou dividir três vezes esse espaço. Então, por isso que ele pode tanto arredondar, quanto ser um combinado, quanto alongar. Então, assim, quando eu fiz o curso, eu fiquei assim, ó. Gente, como que eu... Eu, eu já tinha pensado nos pontos de referência. Ok, eu já trabalhava assim, porque eu já fazia ponto onde eu queria trabalhar o meu tamanho grande. Mas eu uhum. nunca tinha pensado numa forma de um ponto trabalhar de formas diferentes. Então, Não. quando eu fiz esse curso, eu falei, cara, que coisa de louco.
0: Um mundo eu assim, pode...
1: ah, é um mundo Porque dessa forma eu consigo trabalhar várias formas. Eu falei, gente, olha isso. Que lei o Extra Longation. Eu não consigo modificar o ponto de referência. Mas um, um dos pontos, que é o ponto C, eu consigo alterar ele, para ele ficar mais efeito delineado ou para ele ficar um pouquinho menos. Então aí, poxa, você consegue trabalhar de formas Inúmeras, porque você tem várias probabilidades que você tem vários pontos ali para trabalhar. Então eu achei muito legal. E aí eu acho que tem mais uma. É, né? Aí tá lá na, na tabela. E o que que seria o neutro? O neutro é para aquela cliente. Horrorosa que a gente detesta, que não precisa de correção de olhar, ela tem olho perfeito, cílios perfeito. Aí você olha a cor do olho também é perfeito. Ai, não 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 me... Vai embora, Ai, você não precisa. Aí a pessoa que não precisa de correção, que ela vai fazer, a extensão de cílios geralmente ela tá procurando alguma coisa, certo? Aí o que que acontece? Quando ela, quando a gente trabalha com um esquema neutro, a gente vai valorizar o que ela tem de bonito, né? E se ela tem alguma coisinha para esconder, que seria muito difícil, ou no caso de pai, mas excessinho de pele, alguma coisa, eu trabalho com as curvaturas, tá? Mas o bacana dele é que, assim, ele vai realçar a beleza do olhar dela. Porque onde eu tenho que destacar, eu vou destacar. A Ingrid, você sabe que o meu sonho é você com o meu modelo, né? Você, você sabe disso, né? Você sabe.
0: Quando eu
1: vou para o Quando eu vou, vou para o É, eu e você... não? Vez. Você quer vir para o conhecer? Ai, eu adoro, gente. Eu adoro o seu. Eu vou explicar para as meninas como que eu faço para encontrar o meu ponto C. Meu ponto C é bem tranquilo de fazer. Com a cliente de olhos fechados, eu vou pegar uma caneta ou alguma coisa. Eu não tenho enxergando o que eu tô fazendo. E aqui tá parecendo que tá travado, né? Mas eu coloco essa <risos> parte, essa caneta, como se fosse assim, sabe? Reto com a pálpebra. E daí eu vou marcar o um ponto aonde é a parte mais alta da pálpebra da minha cliente. Eu vou fazer em um olho e no outro olho, e eu sempre vou começar com esse ponto, porque eu tenho que lembrar que ali eu não posso fazer transição nem de tamanho e nem de curvatura para não criar um degrau. Gente, quando eu, eu viro para as meninas e começo a falar para elas sobre formato de pau, para como que tem que trabalhar, como é que tem que trabalhar as curvaturas. no webinário de modelagem, eu falei só sobre modelagem. Agora vai ter o de curvaturas, elas estão tudo loucas, que elas querem fazer o de curvatura também. Porque eu passo uma explicação sobre algumas coisas, elas falam para mim assim, nunca pensei nisso. Por exemplo, a gente tem um ponto alto, assim como nós temos um ponto ascendente e descendente dos olhos. E a gente vai lá e faz o que? Mantém a bendita da curvatura que a gente está usando. E ele também vai fazer um pedral porque ele vai fazer o quê? Estável, descida.
0: Coração de Olha,
1: que <risos> Ai, coisa linda.
0: Ana. Ana, tô Ai, ela... tudo, mulher. Tchau, cara. Tchau, A eu virei
1: vou, vou. <risos> Já tá corrigindo o olhar, já tá fazendo tudo. Eu vou fazer desenho no meu caderno, aí vocês falam. Ana, pra cima, pra baixo. E aí o pessoal não tem nisso. Eu falo assim, nossa, mas aí fiz o meu trabalho tem um buraco ali. Claro que tem um buraco.
0: A, A gente tem um
1: importa. ponto de A gente tem
0: um... eu vi assim, eu falei, eu acho que tem um negócio meio esquisito ali naquele olho. Aí eu só não sei dizer o que que é, mas eu olhei eu falei, eu acho que tem um negócio meio, tipo, tá aqui do nada, faz assim. Aí eu falei, tá é tudo bem. Sim.
1: É. Eu, geralmente, eu sou aquelas chatas das um trabalho, quando as meninas falando ah, eu posso mandar meu trabalho pra você avaliar? Pode. Deve. Ai, meu Deus.
0: Aí tu, aí tu é sem filtro. Tu fala mesmo.
1: Fala. Vamos assim, dizer que eu tô usando só C, né? Nunca faria isso, mas tudo bem. Porque canto interno e canto externo a gente tem que descer curvatura. Não adianta. O pessoal fala, ah, eu não uso para pra nada. Só você, porque eu uso. <risos> Aí, o que que acontece? Vamos dizer que eu estou usando só a C. Aí, chegou. Deixa eu ver se vai aparecer. Eu vou olhar ali. Por ali Sobe pelo meu pouco. outro.
0: Sobe mais. Sobe. Mais. Ah, ah. Isso. Show.
1: Deu? Ah. Aí, eu esses dois pontos. O que que acontece? Da minha área estável, ele faz o quê? Desce. Então são pontos descendentes, são pontos de descida. Aí se eu usar o C e manter o C, vai acontecer o que aqui? Vai fazer um degrau, por quê? Porque eu estou descendo. Aí ele vai ficar mais abaixo do que deveria e ele vai fazer um buraco no trabalho. Então nem que seja dois, três fãs em cada ponto, ou dois, três fios em cada ponto, aí no clássico aumentaria a quantidade de fios, né? Trabalharia uns quatro, cinco fios aqui. Eu preciso usar o C+. Mais. Por quê? Porque o C+, mais, ele é o quê? Ele é mais acentuado que o C. Então, ele vai dar uma ideia do quê? De continuidade. E não de um buraco e uma descida brusca. Então, se eu quero, vamos dizer, corrigir esses pontos... Por exemplo, o olho é caído aqui. Aí, eu estou usando... Eu vou do C, do C, obrigatoriamente, eu tenho que passar pelo CC aí então, vim para o D. Então, vamos dizer, estou usando C aqui, aí eu vou usar CC em algum ponto. Os pontos que eu vou começar o C+, mais vai ser esses pontos aqui. Ou no uhum. ponto ascendente, ou no ponto descendente. Porque o C+, mais é uma curvatura de transição. Meninas, C+, plus, C+, mais é o CC. Então, é o CC ah, aqui nesses tá, pontos. Ah, porque eu tava com
0: uma interrogação aqui na minha cabeça. Eu falei, ah, a não tem C+,
1: que que você... Claro que tem! Eu amo você ser de vocês! Eu sei ser perfeito. Ai, Ele não é nem Sim. tão acentuado e nem tão para baixo. Ele é perfeito para fazer esse trabalho. Então, assim, mesmo que eu queira utilizar só uma curvatura no olho todo, jamais, nunca. Never. <risos> never, never, never. Mesmo que eu queira utilizar uma curvatura no olho todo, que como vocês já entenderam, eu não sou a favor. <risos> É, eu preciso trabalhar uma curvatura média ou uma curvatura de transição nos pontos descendentes. Então, é, a padura é doce, mas não é mole, não. Mink Leste, faz todo mundo ama. A gente tem que fazer um clube. Nós amamos é. Mink
0: É o Mink ou Elipse, filha? É os dois.
1: É o Nossa, Elipse... Eu tô recebendo a mensagem, imagina vocês, as meninas estão enlouquecidas pela Elipse. Pelo amor de Deus! Ó, Ai, ó não, as meninas ainda, perguntando se ela
0: abasteceu o histórico. algumas coisas voltaram, tá? Semana passada até. Miki a gente repôs algumas numerações já semana passada. O Elipse a gente tá aguardando. Eu já fui iludida tantas vezes, gente, que eu já nem... Já nem falo mais nada.
1: Vocês, vocês falam, mas eu também sou iludida. Eu fico assim, é hoje? Aí fala, não. não, aí eu, não. Porque o Instagram deve ficar, o inbox de vocês deve estar uma loucura, né? O problema é que não é culpa do fornecedor, não é culpa da Assalbag. A gente sabe que nós temos uma situação de crime no mundo inteiro, não é só aqui.
0: Não, é então, é, não por ser... Já é um processo complicado, explicando aqui. Para quem não sabe, a fabricação ela é de fora. É nosso, mas é, de... é fora a fábrica. Então, já é um processo de importação, que já é burocrático. imagina você trazer várias e várias caixas de cílios, de colas e tudo. Enfim, de tudo. E aí, automaticamente, já é burocrático por você só. Vocês sabem, né, gente? O que não é burocrático no Brasil? Nossa! Então já é você complicado. vai fazer uma
1: importação pequenininha de um de século. Se alguém te mandar um negócio de fora, pode colocar Exato. como presente, gente, o que for. Demora para chegar muito, 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 nossa.
0: Então assim, aí tem essa, essa questão toda e aí a gente pegou total. Justamente, a gente estava muito perto de, de Tipo, estava saindo da fábrica Para vir, era fevereiro para março Foi na véspera da pandemia E quando começou Aí meu coração já ficou pobre Não <risos> valeu Aí já bateu o desespero Porque infelizmente Eu não tenho o que fazer E é uma coisa geral, é. sabe? É, não, é, infelizmente está Fora do nosso alcance A gente está tão agoniada quanto todo mundo ah, obviamente a gente queria que os Principalmente vocês é. Pois é, gente A gente quer vender A gente quer muito, um filho Muito, muito Escapia.
1: Quanto mais, <risos> mais, mas mais mas Melhor
0: é... Ô, Larissa, tu perdeu o tá? time Então tem que ficar ligada Já fica lá no grupo VIP, tem o destaque da Sobele Que lá, chegou Eu aviso lá,
1: correndo sai correndo A vai avisa o primeiro, hein <risos>
0: Pode deixar. Nossa, eu não quero nem ver, gente. Quando eu avisar que ele... Chegou,
1: é legal. Eu acho que o site cai. Vai ser pior que Black Friday. O site vai cair. Misericórdia. <risos> Bom, meninas, essa foi uma palhinha do que é modelagem. Porque não tem como explicar um por um aqui na ideia. A gente vai ficar... Ó.
0: — Verdade. E daqui a pouco já dá hora, hora. Daqui a pouco o Instagram expulsa a gente. — Derruba. — É. Eu acho que já vai dar hora já, já. É só porque a gente perdeu aqueles minutinhos, por isso que a gente ganhou. Tem mais alguma a coisa a gente ganhou um pouquinho. queira complementar? — Bom,
1: ah vou falar dos meus webinários, então, né? Se que tá é bom, onde vai. eu apresento. É, eu, eu tô com os webinários de volume. — Agora, por hora, eu tenho de volume, de modelagem, que é o mais comprido de todos. E, gente, eu não falo muita coisa de curvatura, quase que eu não consegui falar de formato de rosto para as meninas que estavam no cronograma, porque ficou realmente bem, bem extenso. E é muito esquema, porque geralmente a gente aprende o quê? Dois, três mappings, quatro mappings. Lá eu apresento oito e várias formas de personalizar. Então são vários esquemas, personalizações, não falo muito de curvatura, eu expliquei essa parte de queda da parte descendente dos olhos, mas também bem rápido, e aí eu decidi, porque daí as meninas começaram a me pedir, o webinário de camadas... E o webinário de curvaturas. Que daí eu falei, ah, eu não tenho nada programado ainda e tal. Dará, dará, daí me programei e fiz, né? que elas pedem a gente faz. E tem o webinário de novas tendências, que eu apresento os vários efeitos delineados, os vários tipos de Kim Kardashian, o Kyle Style, multi-efeitos, né? Eu apresento um multi efeitos porque não tem como apresentar vários. para quem não sabe, multi-efeitos é usar mais de um esquema no mesmo olho.
0: Nossa, gente, mas você já tomou
1: muita coisa. Jesus amado, eu conheço só os batistas. Aí, Não, olha, aí eu expliquei por cima que no de curvaturas aí eu vou conseguir falar mais ainda. Porque daí eu vou explicar como é que você vai fazer a parte de sombreado, de destaque, como é que eu vou fazer para trabalhar é, três efeitos no mesmo olhar aí eu vou explicar que vocês podem trabalhar densidades de fãs diferentes para trabalhar efeito de sombra e luz então vai ser bem legal esse de curvaturas ele já tá com a inscrição se não me engano é dia 12 do 7 12 7 já deixa
0: anotado aqui, acabou a live vai no inbox da Ana já fala,
1: oi eu aqui entendeu? Já. e já eu vai fechar todos eles, claro que a gente dá um descontão aqui né tem que fazer um cupom da, da Sobele. Belé, é meninas.
0: É Faz o cupom da Sobele. Eu acho
1: justo que não assim Vai ganhar um desconto, né? Super então, eu justo. Uma,
0: eu tava lá na live, ó. Tava lá na
1: live. Lá na live da Sobele. Eu vi lá que você tá dando um desconto. Gente, vocês têm
0: perguntas? E... Fala aí, ó. Porque daqui a pouco a gente cai. Cai né? a
1: live. Elas e ficaram com o ponto.
0: Já aproveito aqui antes que o Instagram derrube a gente. Pra agradecer a Ana, eu sou maravilhosa, que trouxe tanto conhecimento, tantas coisas. E para nós é um Estamos sempre A minha nada, ruiva. Mesmo. aí, então é isso. É né? Se vocês é tiverem dúvida, se não, a gente vai ficando por aqui e no sábado teremos mais lives, tá? Você vai ver então,
1: vocês estão né? maravilhosas.
0: Pois é, a gente está se dedicando aí para trazer bem, bastante coisa legal. A primeira agora, dia 4, que é sábado. Às 11 horas também tem que ter agenda, né? Porque senão eu não lembro, não. É... Com a Marcele Chaves de Microblending. Então vai ser logo assim... Uma oh, olha, diferente. sim! Se você quer iniciar na área, agora é a hora. Porque ela vai falar bem do comecinho mesmo sobre, tá? para tirar as dúvidas. É, no dia 7, às 5 da tarde, vai ser com a Marisol, sobre pro- posicionamento sociais. Eu... Pois é, para falar como ela faz a Fina nas redes sociais. No dia 3, tem com a Kel, às 5 horas, falando sobre como está Outra maravilhosa. Redes, porque a Kel tá em tudo. Kel tá em todas, até no, no Spotify com, com podcast ela tá, então ela vai falar pra gente sobre isso. No dia 16 a gente vai falar sobre criatividade Ai, vai acabar, gente Criatividade Vai cair Com a André no dia 16 E no dia 20 tem Stephanie Camilo sobre adesivo Tudo que vocês quiserem saber E depois vem mais, tá? Porque eu vou convidar todas as nossas parceiras que vocês estão vendo no nosso feed Então não se preocupem porque se quiser sugerir assunto também, fala pra gente, tá bom? É isso, gente. O Y também tá vindo junto com ele, elipse. Eles estão ali, ó, do ladinho do outro. <risos> tá bom, chega gente? logo, chega logo.
1: Queremos. Chega
0: logo. Vai. Hashtag chega logo. Amém. Obrigada, Boa. gente. Boa noite, bom descanso. Obrigada, Ana. Beijos eu e até a próxima. Tchau. Tchau.